0: 总有一个故事，让你彻夜难眠；总有一个声音，让你睡意阑珊。我是袁希。新浪微博搜索 “ng 元熙”。今晚要分享的文章来自零下萨摩。婚礼，真的是一种很特别的存在。他能勾起年代久远的回忆，能招惹各路妖魔鬼怪，也能打破隔阂，粘合心底的碎片，更能制造幸福，让人一夜长大，从此改变两个人、两个家庭的命运轨迹。周末参加了好朋友托尼和小兔的婚礼。原以为自己也是见惯了这种场面的人，不会被煽情的气氛所感染，但我还是高估了自己。托尼穿着西装，打着领带，一身挺拔地站在舞台上。音乐响起后，他深情款款地对着小兔，念起了台湾著名美学诗人蒋勋的那首《愿》。我愿是满山的杜鹃，只为一次武汉的春天。我愿是繁星，舍给一个夏天的夜晚。我愿是千万条江河，流向唯一的海洋。我愿是那月，为你再一次的圆满。如果你是岛屿。我愿是环抱你的海洋，如果你张起了船帆，我便是轻轻吹拂的风浪；如果你远行，我愿是那路，准备了平坦，随你去到远方。当你走累了，我愿是夜晚，是路旁的客栈。有干净的枕席，供你睡眠。年中有梦，我就是你枕上的泪痕。我愿是手臂，让你依靠。虽然白发苍苍，我仍愿是你脚边的炉火，与你共话回忆的老年。你是笑。我是应和你的歌声，你是泪，我是陪你的星光。当你埋葬土中，我便是依伴你的青草。你成灰，我变成尘。如果啊，如果，如果你对此生还有眷恋，我就再许一个愿。与你结来世的缘。当他念到“我愿是那月，为你再一次圆满”的时候，台下举着手机拍照的我，视线已经模糊了。因生怕被别人看到，觉得我矫情，我用力眨了几下眼睛，把眼里的朦胧清楚。而后。小兔深情地对望着托尼，唱了一首没有听过的歌。歌词我一句也没有记住，只记住了他们两个紧握的手。他们都是我在上海第一家公司的同事。托尼是公司的领导，小兔是公司的行政。托尼是那种聪明有学识、逻辑极为缜密的人。而小兔声音永远轻柔，酷爱美食和旅行，有着一颗永远十八岁的少女心。实在很难想象这两人最终成了一对。他们在一起的时候也是各种不被看好。可他们现在结婚了，而且看着还那么幸福。这样会让人更勇敢，更相信爱情。其实。我是一个不想结婚的人。我曾经也有想结婚的冲动。看到别人结婚的时候，看到新娘子穿上雪白的婚纱，手拿捧花，袅袅婷婷的走在红地毯的时候，看到新郎新娘在万众瞩目下说出一辈子不离不弃的誓言的时候。看到新郎新娘的爸妈热泪盈眶的时候，看到新郎新娘交换戒指的时候，看到新郎新娘在众目睽睽下热烈接吻的时候。除此之外，我并不是很想结婚。可能我的潜意识里总觉得，那样的瞬间是新人最美好的时候。车窗外的景物一直倒退，雨水有点急促地拍打着玻璃。我跟大宝两人坐在后座上，有一搭没一搭的闲聊，气氛忽冷忽热，空气凝滞。很久以后，大宝悠悠地说了一句 ：“Summer， 你说，是不是每个人最后都会落入俗套？”我当然明白他指的。是结婚这件事情，便答：会吧，因为我们大多都是俗人，最终都会落入俗套，只不过有的人早一些罢了。在落入俗套的理由上，有些人是为了爱情，有些人是权衡过后的妥协，有些人是一心向往的尘埃落定。有些人是为了别的。我转过脸看着大宝，问：“那你呢？你以前有没有想过自己什么时候结婚？”大宝说：“以前觉得二十六七岁都已经很大了，所以那个时候想的是二十六七岁自己肯定结婚了，说不定孩子都有了。现在 ，Summer， 你呢？”我结婚这个概念对我来说有点模糊，很少去设想什么了。可能在这一点上，我注定要辜负我爸妈的期待了。可能我最终还是会结婚，只是我不能保证那个最终是什么时候。我一直不敢告诉他们的是，我不想结婚。至少现在还不小，因为我觉得自己还是一个孩子，还有很多天真的想法，还没有办法这么快步入婚姻，还没有办法真的去承担一个家庭的责任，还不知道怎样去扮演一个好妻子、好媳妇、好妈妈，因为我总觉得。我的人生在大学毕业以后才真正开始，在那之前的我只是顺着老师和爸妈规划好的足迹往前，并不知道前面的风景是什么，也不知道自己究竟想要什么。毕业以后的我，才是真正的我，才真正开始按照自己喜欢的方式生活。一个人在陌生的城市打拼，有酸涩。有清甜，也有过爱，也有过怨念。开心的时候很畅快，痛苦的时候也很诛心，每一天都很实在。因为我总觉得自己的人生还有很多可能性，我不想这么早结婚生孩子，然后过一辈子平庸的生活。我觉得自己的这张生命纸上。还欠缺很多精彩。我想看很多很多的美景，想写很多很多的文章，想去很多很多的地方，想认识很多很多有意思的人，想听很多很多跌宕起伏的故事。结婚以后就不能做这些了吗？大宝问我。我说也可以啊，但是要看运气。需要平衡很多维度的东西，不会像现在这么简单。大宝接着说：“ s 三妹，我想我知道我们不想结婚的原因了。当别的女生追求幸福、追求安定的时候，我们还在忙着追求自我实现。被家里催婚催得很厉害的那段时间，我像是抓救命稻草一样，给好友阿飞发消息。”说：“如果有一天，我因为年龄、父母妥协了，你一定要阻止我。”谁知他竟果断的回答我说：“不啊，我会劝你找个有钱的。”我说：“我以为你是那个唯一能够阻止我的人。”他说：“不要给我委派这样的重任，我三观三观不正，难当大人。我说：“那他有钱但很丑怎么办？”他说：“那得看他多有钱了，反正都是为了结婚而结婚，那就干脆找个有钱的算了。”我说：“想让我为了钱嫁给一个人，那他得非常有钱才行，不然多对不起自己，又不打算一辈子结几次婚。”他说：“有钱多好。”能买很多好东西。我说，可能是因为我们太穷了吧，穷到误以为钱真的能买到一切。他说，我不要全世界，我只要全世界的好东西。我说，有时候觉得当一个喜宝那样的人也不错。他说过，他要很多很多的爱。如果没有，就要很多很多的钱。如果两样都没有，健康也是极好的。他说：“喜宝太惨了，还是别了。”我说：“喜宝哪里惨了？有人爱，有钱花。”他说：“可是他的真爱相当于被自己害死，还不惨吗？”对喜宝来说，也许一直没有遇到爱情，可能会更好。我说：“没有爱的话，不会痛苦一辈子吗？有钱却没有爱，会很孤独吧？”他说：“人这一辈子，怎样生活都会孤独。”我说：“可是我又想要钱，又想要爱，怎么办？可以不用很多钱，够花就好，其余的生命空隙用爱填满就好。”他突然笑了，哼，贪心的女人，其实你比我要贪心多了。我一点也不想否认。对呀、啊，我就是贪心，又要面包又要爱情，而且面包我可以自己挣，那个人给我爱情就可以。他说：“那我不要爱情算了。”我问：“为什么不要？”他说。一定要选的话，我选择钱，钱拿到手里就真的是自己的了。爱情，就太难说了。我说，你看啊，我们的生活要比《欢乐颂》复杂多了。关于物质和爱情，我跟阿飞在讨论时所持的观点，大致代表了两类人的想法：一类友情饮水饱。一类有钱好商量，但我们都不够清醒睿智，说的话都只是因为各自寄遇而感慨的一时之言。约翰逊曾经说过：“只为金钱而结婚的人其恶无比，只为爱情而结婚的人其余无比。”有人说他这话太自负了，如果真的是这样。一竿子打死了所有已经结婚的和打算结婚的人，可这些人都误解了他的意思，没有明白他的话外音。他真正想表达的是，建立在物质和情感平衡基础上的婚姻才是最稳固的婚姻。现实里，有太多婚前爱得死去活来的有情人。婚后常常因为柴米油盐等鸡毛蒜皮的小事恶语相向，甚至大打出手，完全不记得当初的缠绵情话和真挚誓言。现实里，也有太多女生为了物质而放弃了爱情，挥泪斩情丝，从此萧郎是路人。可他们并没有因此收获幸福。他们的老公多半在外面另觅新欢，除却风月场上的逢场作戏，还有很多人是养了第三者之流的。这样的故事总是引人唏嘘，可这样的故事绝非没有征兆，只是轮到自己身上，结局是喜是悲，还要看你在面对婚姻时如何做选择。我都希望你，到了最后，有爱也有面包。只要你不是特别贪心，这一点还是很容易实现的。选择跟自己爱的人在一起，赚足够的面包，又或者，在你喜欢的人里面挑一只潜力股。参加过很多朋友的婚礼，也听说过很多人关于结婚的心路历程。X 小姐说：“还想多谈一两年恋爱呢，可是家里人一直催，说我不结婚，弟弟妹妹的婚事都不好张罗，结就结吧。”L 小姐说：“原本就打算今年结婚的，眼前的这个男人也是最适合的，经济实力、学历、家庭环境等都还不错。”K 先生说：“我们男人。”不像你们女人那么复杂，爱情对我来说太虚了。我只知道，我想娶眼前的这个人，想跟他在一起生活，这就够了。关于为什么要结婚这件事，每个人的答案注定了不一样。我不知道等到将来结婚的时候，你的答案会是什么。我只希望你能满心欢喜地落入。婚姻的俗套，希望那场婚礼是你一心想要的，希望眼前的那个人是你想共度一生的，希望你们的婚姻是被祝福的，希望你能笑意盈盈的走上红地毯，也能在送完宾客后，轻轻的关上门，带着温柔笑意，看着房间里的那个人。容颜一老，时光一散，愿每一位长颈鹿都能记得，本间治愈系会一直在这里，把你温暖入梦乡。感谢你的收听，我是袁熙，晚安，好梦，是月亮的长颈鹿们。